2: De FED die de rente verlaagt om de inflatie op te krikken... de ECB die hetzelfde doet en de inzet van nog meer middelen niet schuwt... werkt het huidige monetaire beleid om de economie te stimuleren eigenlijk wel. In de studio is daarvoor aangeschoven het economenpanel... bestaande uit Han de Jong, hoofdeconoom bij ABN AMRO... Edin Mujadjic, hoofdeconoom OHV Vermogensbeheer... en Kasper de Vries, hoogleraar monetaire economie... aan de Erasmus School of Economics. Mijn zakenpartner is Marja Ruijgrok, wethouder economie en innovatie in Haarlemmermeer. Welkom allen. We gaan uh, inderdaad beginnen over uh, de Fed dat uh, de rente gaat verlagen met 25 basispunten... om de afzwakkende econo economische groei tegen te gaan. Draghi heeft uh, vanuit de ECB ook al aangekondigd die rente verder te willen gaan verlagen. Uh, nog meer middelen misschien wel in te gaan zetten. Dat uh, kwam op uh, felle kritiek van ING Topman Hamers te staan. Laten we daar om te beginnen even naar luisteren.
0: Als je constateert dat er geen kredietvraag onbeantwoord blijft en je verruimt, dan leidt dat tot bubbels. Dan ben je de volgende crisis aan het creëren.
1: Dat is waar ik me zorgen over maak. Dat is één. Twee. Als de rente nog lager wordt en de spaarrente blijft zo laag dan wel gaat het nog lager... dan zien we een, een tegenovergesteld psychologisch effect. Dat zien we nu al. Mensen maken zich zorgen over hun financiële toekomst. De pensioendiscussie in Nederland leidt ertoe dat mensen meer sparen... terwijl de rente lager is. Dus er gaat niet meer geld specifiek die markt
2: in. Edin, ik heb begrepen dat jij speciaal van vakantie teruggekomen bent... om dit onderwerp te spreken, dus jij mag beginnen. Um, nou ja, uh, we kunnen het gaan hebben
0: over... Uh, is het waar of is het niet waar dat mensen meer sparen? En als het waar is, waarom sparen ze meer? Um, waar het mij om gaat is die centrale banken, zoals de FED en de ECB... die dus werkelijk alles uit de kast gaan halen om uh, 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 lage inflatie aan te jagen. Daarbij zou ik me in eerste instantie willen vragen is lage inflatie dan werkelijk zo'n gevaar voor onze economie? Ik zou eerder zeggen van niet dan wel. En in de tweede plaats, je moet erkennen, denk ik... dat de economische omgeving en factoren die van invloed zijn op inflatie... in de afgelopen 10, 15 jaar zo veranderd zijn... dat maatregelen die in het verleden bijna automatisch hebben geleid tot stijgende inflatie, dat dat niet meer opgaat. En dan, is het, dan zou het heel wijs zijn als je als centrale bank, zoals de FED of zoals de ECB, je zou afvragen, werkt mijn huidige aanpak nog? En als je je strategie al zou willen wijzigen en als je al zou willen blijven mikken op een zekere inflatiepercentage, dan zou dat eerder een lager percentage moeten zijn in het verleden, dan hoger.
3: Ja, ik, ik denk dat inderdaad. Ik, ik sluit me daar helemaal bij aan. Uh, inflatie is niet belangrijk. Uh, belangrijk is hoe de reële economie het doet. En, en die uh, ja, rommelt aardig uh, verder. Um, het probleem, denk ik, zowel bij de Fed als de ECB, is dat ze allemaal conjunctuurmodellen hebben. Hoe je heel snel op uh, bewegingen in de conjunctuur moet reageren. En helemaal niet naar de structuur hebben gekeken. Die inderdaad absoluut uh, veranderd is. Uh, en dat komt door bewegingen als China, die uh, de wereldmarkt is betreden waardoor prijzen voor de komende 10, 20 jaar nog steeds laag zullen blijven... vanwege concurrentie. Dus we kunnen geen inflatie daar creëren. Maar we kunnen wel asset price inflation creëren. En dat is ook wat er gebeurt. Dat is waar Hamers zich zorgen over maakt. Dus de ECB en, en de FED... die zouden veel meer naar de veranderde structuur moeten kijken... en naar de lange termijn. En, en dat is het grote probleem, volgens mij...
1: Ja, ik vind dat jullie wel gemakkelijk de ECB en de FED en de in, in één adem noemen. Ik vind dat er wel een groot verschil is. Hè. De FED de, de is met dat kwantitatieve verruiming begonnen al eind 2008, begin 2009. Die zijn in 2014 opgehouden... De ECB is pas in 2015 begonnen. Sterker nog, die hebben eerst in 2008 nog een keer de rente verhoogd... toen in 2011 nog twee keer. <coughs> de Federal Reserve is vanaf 2015 bezig geweest om de rente te verhogen. Dus die hebben geprobeerd om... die hebben heel snel gereageerd op de crisis... En die hebben geprobeerd om weer naar een normaler niveau toe te komen. Um, de ECB niet. Ik ben het wel eens met wat, natuurlijk, wat jullie ook, uh, onderliggend ook zeggen. De vraag is of dat extreem <coughs> uh, agressieve beleid, van de, zeker van de ECB... of dat nou werkelijk gerechtvaardigd was.
3: Maar, maar de FED die, uh, die reageert eigenlijk in feite op de, de, de zet van Trump... <laughs> Van, hè, ze proberen de conjectuur te stimuleren.
2: En dat moeten ze helemaal niet proberen. Zeg jij dat er een directe relatie is tussen wat Trump wil ja, maar, en wat de Fed doet? Want, uh, 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 uh,
3: uh, eigenlijk wel, dat staat ook in, in, de, in, in het FD. Maar het probleem is... Op dit is moment zo. is het helemaal niet van pas... dat de uh, centrale banken uh, de conjectuur stimuleren. En als er al iets moet, gedaan moet worden... dan moet dat via fiscaal-budgetair beleid. Maar je bent... Dus op we het gebruiken
0: moment, ook volledig het verkeerde instrument. Op het moment dat je werkelijk alles uit de kast haalt, ook dingen waarvan we tien jaar geleden hadden gedacht: van nou, dat is zo onconventioneel, dat moet je nooit doen. En dat jaagt de inflatie niet op. Dan is het logischer dat je gaat afvragen: is mijn aanpak goed, dan dat je zegt. Uh, ik ga mikken op nog hogere inflatie. Dan weet je dat je daarmee de deur openzet voor eigen falen.
2: Maar Edin, je bent nu hoofdeconoom van OHV Vermogensbeheer. Dat is een hele mooie functie. Maar jij wordt de volgende president van de ECB. Dat word ik niet. Wat <laughs> zou je doen? Kijk. Nou, nu wil ik een antwoord. Hè? Uiteindelijk, <laughs> Kijken.
0: uiteindelijk is inflatie uh, 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 als, als, als de prijzen gaan stijgen. En dat is het gevolg van het spel uh, tussen vraag en aanbod. Als ik daar naar kijk, door, uh, met het beleid van ECB uh, um, in mijn uh, achterhoofd... wat zie je dan? Die lage rente jaagt de vraag niet aan. Onder andere doordat meer mensen uh, gaan sparen. En, uh, als je geld hebt, kun je of uitgeven of sparen. Ja. En, en dat komt wel weer voor zorgt, door de
3: vergrijzing natuurlijk. Ook nog. Dus waar, is het, ook weer zo waar het trend. ook wel
0: voor zorgt, is dat je allerlei bedrijven die eigenlijk geen bestaansrecht overeind houden dankzij die 0% rente, waardoor het aanbod hoog blijft, dan wel stijgt.
2: Maar ik ken de problemen. Ik wil alleen nu naar de oplossingen. Want de oplossing die de ECB nu gebruikt, ik, die werkt kennelijk niet als meer. Als ik de inflatie
0: zou willen aanjagen... dan moet ik ervoor zorgen dat de vraag stijgt en aanbod zakt. En ik denk, in dat hele onconventionele wereldje waarin we leven... dat de renteverhoging daar eerder voor zorgt dan, dan de renteverlaging. Nou,
1: weet je, jij stelt wel een hele goede vraag. Hè. Als, als, als jij er nou zou daar ben je natuurlijk ook voor en daar ben je ook van bekend. Hè. Ja. Maar, maar ik ben ook
2: niet de volgende voorzitter van de ECB, trouwens. Nee, eh. nooit, nooit. Tegenwoordig ja. kan nee, iedereen het worden. niet hoor. aanwezig in deze Kamer, denk ik. Nee.
1: Maar, maar de vraag is natuurlijk wel: hè, wat zou je nou inderdaad doen als je daar zelf zat? En, en kijk, Casper kan zeggen het is een verkeerd instrument. Maar de ECB heeft natuurlijk weinig andere, andere instrumenten. Ja, maar de ECB moet
3: ook leid. niks doen. Het zijn de overheden. Oké, okay, ik, ik zou zeggen nee, dat de investeringen ja. moeten doen. Ik ben het
1: niet eens met je dat de VET nu niks moet doen, omdat je de, je ziet de mondiale economie eigenlijk overal verzwakken. De industriële sector die is in heel veel landen in recessie. En ik vind het niet zo gek dat de Federal Reserve zegt, jongens, nu, nu nemen wij wat. Hè, we, we, een, een insurance, een verzekering. Um, uh, dus, dus we gaan nu alvast. Uh, ja, net iets net als met kinderziektes.
3: Je moet niet bang zijn om een kleine recessie. Duitsland gaat nu wat slechter. Jongens, laat, mag het een
0: keertje. Ja, we groeien we ja, vaak. Ik he? denk en dat dus dat het onderliggende is. Men wil kosten wat kost iets voorkomen wat onlosmakelijk hoort bij het natuurlijke gedrag van de economie. Een recessie van tijd op tijd is normaal. Dat moet je niet proberen te voorkomen met dit soort. Met 0% rente, waarbij je ook nog aangeeft dat, dat die rente nog jarenlang 0% blijft. Maar,
1: maar ben jij dan een, een voorstander van. Dan moet je zeggen: Nou, monetair beleid heeft totaal geen zin. Dus laten we die rente, die zit gewoon op 3% of 4%, wat je wat ook wilt. En die laten we dan gewoon daar altijd staan. Dan hoef je ook helemaal geen monetair beleid meer te voeren.
0: Nee, nee, dat zeg ik niet. Ik zeg alleen dat je als centrale bank. moet je niet willen uh, uh, dat je iets, iets gaat voorkomen wat. On, wat niet te voorkomen is, recessie hoort erbij. Lagere groei af en toe hoort erbij. Dat moet je niet proberen met man en macht... en instrumenten zoals opkoop van obligaties te voorkomen. Dat is ongezond economisch beleid. Ja, je moet niet
3: willen fine-tunen. Nee. Mensen gaan erop rekenen en je kan het helemaal niet waarmaken. En ten tweede, jij bent niet aan zet. Het is de overheid die aan zet is. Maar met... over,
2: de, over de vet wordt gezegd... die renteverlaging waar nu sprake van is... dat is bedoeld om een landing die er uiteindelijk een keer gaat komen... om die landing wat zachter te maken...
3: Dat is waar, ja, met monetair beleid. Je moet altijd anderhalf jaar, twee jaar vooruit kijken omdat maatregelen die je nu neemt maar heel langzaam doorwerken. Dus als ze die informatie hebben, ja, dan weten
2: ze beter wat Trump morgen gaat zeggen. Maar met andere woorden, jij zegt nu dus toch dat de FED wat doet. Dat valt vanuit een bepaald perspectief zeker te rechtvaardigen. Nou, ja. Ja.
3: Ja. 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 ja, precies. Maar, ja, heel goed. Ja, heel schoorvoetend. Ja, ja. En, ja, ik denk en, dat ze de oren veel te veel laten hangen naar uh, proberen die economie te sturen. Dat moeten ze helemaal niet doen. Maar je, zou, je zou kunnen zeggen, kijk, de
1: Federal Reserve die, 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 die loopt eerder achter de markt aan dan, dan dat de markt naar de Federal Reserve luistert. En, en misschien is dat ook maar goed ook. En, en wat de obligatiemarkt nu aangeeft, is dat er een periode van wel heel zwakke groei zit aan te komen. En daarbij past
0: een, een lager renteniveau. Nee. Eden heeft andere informatie. Wij, wij weten tegenwoordig niet wat de uh, obligatiemarkt aangeeft... omdat de werking van de obligatiemarkt zo verstoord is... door het ingrijpen van met name de ECB en eerder de FED. Ja, maar... En de
3: economie groeit best redelijk. En, en we hebben ook nog heel veel moeite om het goed te meten... wat de reële economie doet. Door bijvoorbeeld de IT-revolutie. Uh, al, dat, al dat soort zaken. Dus...
2: We handen, wij hebben het ja. vorige week gehad over Code Oranje. Onder andere ja. voor de industrie. Hè? Ja, zeker. <laughs> dus dat is hoe jij er voor een deel naar kijkt. Ja. Um, hier wordt gezegd: de economie doet het best redelijk. Modder, ja. aardig voort.
1: Dat is ook zo. Maar je moet vooruitkijken. En wat in het vooruitzicht ligt, of wat in het verschiet ligt, is denk ik een veel zwakkere conjunctuur. Met behoorlijke risico's van een recessie. En dan kunnen jullie natuurlijk zeggen: nou ja,
0: ook weet je, dat ja, is dat ben een. Maar daar ben ziekte. ik mee eens. Okay. mee eens. Alleen ik, ik denk dat het goed zou zijn om te erkennen dat waar het. Normaal gesproken zo was dat iedereen op dat moment keek naar de centrale banken. Dat we nu moeten erkennen, die, die zijn uitgespeeld. Nu moet, uh, het is nu de taak aan de overheden om het stokje over te nemen.
2: Wat raak je zelf ook al gezegd, toch? Dat ga ja. al heel lang ja, zeggen. Ja. En terecht. Hij heeft het al 15 keer gezegd, maar Het, het ja. andere is, ja, maar want, is ja. dat hier wordt gezegd door de twee paneleden: een recessie hoort erbij. Je hebt een neergang, je hebt een opkomst. En dat moeten we verder niet proberen te verstoren met allerlei. Maar we hebben steeds beleid, ben je dat ermee eens of niet? Nou, niet echt, weet je. Kijk,
1: een, een koudje op zijn tijd, dat hoort. Hè, dat, dat, zo is het leven nu eenmaal... dat wil niet zeggen dat je, dat je zonder das naar buiten gaat in de winter. Je probeert dat toch wel te beperken. Dus, en je wilt ook zeker geen diepe recessies. Diepe recessies die zijn heel kostbaar in termen van, van, van banen, van inkomen... Van, van zekerheid in het leven voor heel veel mensen. Dus ik vind het wel de moeite waard om te proberen recessies uit te stellen... en recessies
3: ondiep te houden. Kijk, monetair beleid is bij uitstek geschikt op het moment dat er recessie is. Dan moet je dat uh, monetaire instrument gebruiken. En niet om, om de economie die redelijk draait uh, verder uh, te fine-tunen. Daar, daar, daar zijn die banken niet voor. En, uh, dus zowel uh, de Fed, Powell als, als uh, Draghi zijn angsthazen die uh, gegijzeld zijn door de
2: politiek. Ik kan het niet anders zien. Zijn ze gegijzeld door de politiek of door de financiële markt? Hè? Want de FED was met kerst 2018 nog van plan om de rente te verhogen.
3: De FED is misschien iets minder in die tang. Uh, maar nu lijken ze toch ook
2: uh, te zijn gezwicht. Goed, ik uh, zwicht ook eventjes uh, voor de reclame. Daarna praten we verder over Trump en Xi en extra heffingen... want die lijken er weer aan te komen. Te gast is nog altijd het economenpanel bestaande uit Han de Jong... hoofdeconoom bij ABN AMRO, Edin Mujadjic... hoofdeconom bij OHV Vermogensbeheer... en Kasper de Vries, hoogleraar Monetaire Economie... aan de Erasmus School of Economics. Mijn zakenpartner is nog altijd Marja Ruijghoek. En wij praten over uh, de oplopende spanningen... nog altijd tussen de Verenigde Staten en China. Want van een staakt het vuren of een uitgestoken hand... lijkt al lang geen sprake meer. Trump gaat namelijk op nog eens 300 miljard aan goederen uit China. Een extra heffing van 10%... Leggen. voor de mensen die het de afgelopen dagen niet gevolgd hebben. Han, waarom doet hij dit? Om de Chinezen verder onder druk te zetten. Die onderhandelingen
1: gaan kennelijk niet, niet snel genoeg uh, naar zijn zin. En uh, hij denkt dat, dat dit soort bullying dat, dat, uh, effectief zal zijn. En jij denkt? Nou, ik denk dat dat totaal niet effectief is... omdat ik denk dat de, de Chinezen... Je, dat is een ander soort mentaliteit. Ten eerste zijn die van de lange adem. Ten tweede gaan die natuurlijk nooit uh, uh, met iets instemmen... waardoor ze gezichtsverlies leiden. Uh, uh, en, en je hebt dus ook al direct gezien... dat ze, ze hun munt meteen ook laten verzwakken. Uh, uh, en, ze, en ze geven aan dat ze niet meer... maar minder agrarische producten uit de VS gaan, gaan importeren. Dus, dus je krijgt een soort tit-for-tat...
3: Um, die, um, die, die buitengewoon schadelijk kan zijn. Ja, dus de handelsoorlog
0: verkeert nu in een uh, valutaoorlog in feite. Maar je vraagt je ook af... heeft de Amerikaanse president überhaupt een optie om ermee te stoppen... zelfs als hij dat zou willen? Kijk, um, over iets meer dan een jaar gaan Amerikanen weer stemmen. Hij hoopt natuurlijk herkozen te worden. Um, op het moment dat hij nu ineens dingen weg zou geven aan China... dan, dan, dan is het wachten dat democraten hem aanvallen van... je bent toch soft... Je staat niet voor waar je altijd uh, zei voor, voor te staan. Namelijk Amerika eerst, het belang van Amerika voorop. Um, en bovendien, als er één terrein is... waar democraten en republikeinen het wel over eens zijn... dan is het dat China hard aangepakt moet worden. Dus op het moment dat hij dit soort beleid voert, weet hij ook zeker, democraten kunnen mij niet aanvallen, want zij vinden het eigenlijk wel goed. Weet
1: je, hij, kan, hij, kan altijd, hij kan altijd een akkoord wat geen grote overwinning is, kan hij altijd Clemen. claimen als een grote overwinning?
0: Dat is waar, maar elk akkoord, zeker tussen tuss uh, twee grote landen, daar zitten dan elementen in waarin je uh, hem kunt aanvallen van, oh, dat heb je weggegeven, dat heb je weggegeven, dat, dat heb je niet binnen. Um, uh, uh, het maar nu
1: haalt hij ook niet het beste binnen voor, uh, nee, voor de Amerikanen. Nee, maar hij
0: laat nu in ieder geval zien... Uh, het belang van Amerika staat bij mij voorop. En of we het leuk vinden of niet... minstens de helft van de Amerikanen is, smult daarvan.
2: Ja, maar het resultaat is er niet naar. Het, het belang is de dollar is duurder geworden. Uh,
0: Heel weinig mensen in Amerika die straks gaan stemmen... hebben daar ook voor. Die zien hem alleen dat krachtig
2: optreden... en het belang van de VS voorop stellen. Dat levert stemmen op. Het gaat hier om een deal die voor beide landen goed moet worden uitgelegd... of moet kunnen worden uitgelegd. China heeft een langere adem. Xi heeft volgens mij voor een hele lange tijd misschien wel voor het leven benoemd. <lacht> um, dat zullen we maar afwachten. Maar ondertussen zijn er in China natuurlijk ook voldoende problemen. Afzwakkende economische groei. Uh, gecombineerd met her en der een varkenspest. Andere plagen waar dat land uh, onder kampt. Het idee dat er minder schulden zouden moeten komen... is alweer lang en breed ingeruild voor uh, meer stimuleren. Ze kunnen daar toch ook niet op dezelfde voet blijven verder gaan zonder deal? Ja, de, de, de kunst is natuurlijk altijd om uh, ieders
3: uh, gezicht uh, te behouden. En, en uh, ook als je het oneens bent met elkaar en er dan uh, uit te komen... blijkbaar is dat punt nog niet bereikt.
2: Maar ze, allebei die economieën die, uh, koelen enigszins af. Hè? Het, ja. gaat, het gaat allemaal nog meer dan, meer dan redelijk. Hè? China nog altijd 6,2 groei, zeggen ze in ieder geval zelf... Uh, die Amerikaanse economie, daar hebben we het net eventjes al kort over gehad. Ook niet in een diepe recessie. Maar ze zullen allebei toch misschien wel baat hebben bij een einde van deze... Dat, nou,
1: lende. Zeker, maar, maar weet je tegen welke prijs? En, en wie is er bereid pijn te leiden? En ik denk dat de bereidheid van China om economisch pijn te leiden... die is veel groter dan in westerse landen. Onder andere omdat het geen, omdat het geen democratie is.
0: En omdat het spel zo lang, zo hard wordt gespeeld... iedereen uh, 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 die nu de eerste stap zet... wordt meteen neergezet als hij geeft toe. En beide willen dat, dat voorkomen. Waar ik me overigens... Extra zorg over maken is, we hebben steeds over handelsoorlog tussen China en Amerika. Ondertussen is er ook iets wat daarop lijkt tussen Japan en Zuid-Korea. Ja. Zuid oh ja. Dat is geen goed nieuws voor de wereldeconomie. Nee, zeker niet. Als we dat soort grote economieën krijgen die ook hun eigen handelsoorlogen gaan uitvechten, dan hou ik mijn hart vast. Weet je, Soms spelen er ook wel factoren die je niet in de hand hebt op de achtergrond. Hè? Want
1: kennelijk is Trump nou boos over het feit dat China minder agrarische producten heeft sojabonen, gekocht. Sojabonen, er zijn. Sojabonen, maar waarvoor voert China sojabonen in? om hun varkensstapel varkens, um, uh, uh, te voeden. En ze hebben last van de varkenspest. Um, um, ongeveer een derde van alle varkens zijn verdwenen in China. Dus ze hebben minder voedsel nodig. Dus het is op zich voor die Chinezen niet zo gek... om te zeggen, nou ja, we hebben, we hebben dat voedsel even niet nodig... dus we importeren minder. En dat dat dan zo tot zo'n escalatie in dat handelsconflict leidt... Dat, dat, ja, eigenlijk is dat wat je noemt een soort event-risk... Um, ja. ja, moeten ze maar
2: varkens gaan importeren vanuit de US. Hey, ik, ik kwam een heel, heel klein berichtje tegen uh, nog... waarvan ik dacht, ja, is dat nou belangrijk of niet? Maar het handelstekort in de Verenigde Staten, dat wordt wat kleiner. Is dat nou niet in de kern waar het allemaal vond men om draaien? Dat ja, was een aanleiding natuurlijk. Oké, okay, aanleiding. Maar dat goed, het handelstekort aanleiding. wordt wat kleiner. Ik zou je dan het... kunnen zeggen, Trump
0: is op een bepaalde weg? Ik ben het helemaal eens met, met uh, mijn collega hier rechts, Han... Uh, het is allemaal verkocht onder het mom. Het gaat om een, het feit dat we handelstekort hebben. Maar het gaat natuurlijk om veel. niet over handel. Het gaat om het feit dat Amerika, het dominante land in de wereld... voor het eerst uitgedaagd wordt door een land dat de, de wil heeft... die rol over te nemen en het ook kan overnemen. De
2: Sovjet-Unie wilde dat, maar... Was ik hoor in je sprekingen dus veel meer over technologische veranderingen, over eigendomskwesties. Ik hoor veel meer over sojabonen dan over intellectual property. Is dat niet gek?
1: Nou, wij horen niet alles natuurlijk. Jij misschien ja. wel, maar, maar wij niet. Maar ik denk wel dat er wel degelijk wordt onderhandeld over, over intellectueel eigendom en hoe je dat moet beschermen. Um, toen, toen de boel op, voor mij onverwacht uh, helemaal uh, schipbreuk leed in, uh, in mei... toen bleek dat een van de, een van, een van de heikele punten te zijn.
2: Ja, ja en toen, over, hebben, toen over, hebben de over, Chinezen uiteindelijk nog weer andere voorwaarden gesteld aan een deal. Ja. Oh, overigens, dat het Amerikaanse handelstekort terugloopt...
1: Dat, nou, dat, dat, volgens mij is dat helemaal niet zo... Maar goed, weet je, dat kan best dat in een maand of zo... maar als je naar de trend kijkt, is dat niet zo. Omdat de Amerikaanse economie harder groeit eigenlijk... dan veel andere economieën. En volgens mij een, 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 is het sinds Trump president is... is het handskort eerder toegenomen dan afgenomen. Maar... Kom
2: je volgende week weer terug of niet? Dan kunnen we het er nog een keer over hebben. Ja, als je me uitnodigt. Oké, okay. Ik wil tot slot nog eventjes uh, praten over de nieuwe voorzitter van het IMF. Het Internationaal Monetair Fonds. Dat is namelijk de Bulgaarse Kristalina Georgieva. En dus niet Jeroen Dijsselbloem. Um, er is vooraf ook al heel veel gesproken over de stemverdeling. En over de reputatie van Jeroen Dijsselbloem. Met name in Zuid-Europa, Griekenland. De aanpak van de crisis in Griekenland. Heeft dat ervoor gezorgd dat niet hij de nieuwe voorzitter van het IMF is, Edin?
0: Ik zou het absoluut niet weten. Ik, ik denk wel dat het... dat het in ieder geval... Uh, niet geholpen heeft. Maar... wat ik altijd goed vind... zeker in zo'n zo uh, Europese Unie... is dat je... twee grote landen hebt die elkaar in evenwicht houden. Dat is goed voor de koers van de EU. En wat ik nu zie... Frankrijk heeft in de afgelopen twee maanden... toch laten zien heel veel invloed hebben... De nieuwe voorzitter van het IMF, als zij het wordt, dat moeten we nog zien... Uh, is uiteindelijk een uitkomst van een spel dat door Frankrijk is geleid. Het is iemand die naar voren is geschoven door, door Frankrijk. Als we kijken naar de nieuwe baas van de ECB, dat is een Française. De nieuwe voorzitter van de Europese Commissie is een Duitse... maar voorgedragen door de Franse president. Maar goed, het is
2: gewoon een, een, een Duitse kandidaat van de partij van Merkel. Nee, als zij haar nou, toch wel
0: <laughs> echt heel goed vond... was ja. Angela Merkel degene geweest die haar voorgedragen had. Het was een voordracht vanuit, uh, vanuit Parijs. Maar, ik vind dat ongezond dat Frankrijk zoveel invloed heeft in de EU. Blijkbaar. Dat, 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 dat is wellicht zo.
1: Um, wat, wat, en het is jammer voor Jeroen Dijsselbloem. het is jammer voor Nederland misschien. Wat ik wel heel erg leuk vind aan deze benoeming is... dat het iemand uit een land als Bulgarije is. En dat, dat is voor, ja. de, voor de ontwikkeling van, van zo'n land... en ook voor de ontwikkeling van
3: de reputatie van zo'n land... denk ik uh, belangrijk en, en, en nuttig. Het allerbelangrijkste is dat daar iemand zit... die goed tegenspel kan leveren en mee kan denken en tegen kan denken... tegenover de hoofdeconoom die een Amerikaan is. En uh, daarom kan je bij beide kandidaten toch wel vraag, vraagtekens zetten... Uh,
2: de, de VET is bezig met het ontwerp. Uh, waarom van een andere waarom denk je dat zo makkelijk? Je vindt, je vindt geen van die kandidaten overtuigend genoeg om het op te nou, dan nemen. dan moet je toch wel heel erg thuis is, ja. zijn
3: in monetair beleid en ook uh, uh, crisisbeleid. Nou goed, oké. Okay, Daarvan dus zou je kunnen zeggen, Jeroen, dat Jeroen je moet weten, heeft, dat daar moet ja. je wel... Maar wel in ieder geval is dat heel meekeken? belangrijk. Eh, je, moet, je moet thuis zijn in de modellen. Je moet ook thuis zijn in hoe je die ingrepen doet. Als we terugdenken, kijk, Witteveen, hè, die hebben wij gehad daar. En die is zelf met het intellectuele plan gekomen om die oliedollars te recyclen. Zo iemand moet je hebben. En je moet niet iemand hebben die op de tent past en een goede, goede beheerder is.
1: Maar ken je de achtergrond van die Bulgaarse mevrouw voldoende om Enigszins. dat te worden? Enigszins.
3: Maar ik zeg dus eigenlijk niets over de kandidaat. Ik zeg alleen wat de eisen zijn aan zo iemand. En, en het IMF moet een nieuwe strategie verzinnen. De FED is daarmee bezig en de ECB moet er nog aan beginnen. Dat zijn de belangrijke stappen die gezet moeten worden.
0: En het schijnt dat vanaf 1 november Ene Mario op zoek gaat naar een nieuwe baan.
2: <laughs> het is gezegd. We gaan het in de gaten houden. Dankjewel. Edin Mujadji, hoofdeconom bij OHV Vermogensbeheer. Han de Jong, hoofdeconom bij ABN AMRO. En Casper de Vries, hoogleraar monetaire economie aan de Erasmus School of Economics. Mijn zakenpartner was Marjan Ruijghoek, wethouder economie en innovatie in meer. Dank. Tot ja, de volgende dan. keer ook weer. Ja, nou ja. Dit was het voor vandaag. Business Booster. Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu
0: zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com.
1: Business Booster.